0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres blocage dans les négociations sur l'assurance chômage, sauf surprise dans les dernières heures. Aujourd'hui, le gouvernement pourrait reprendre le dossier à sa main. L'emploi des cadres n'échappe pas à la baisse de forme de l'économie. Et puis, difficile de comprendre les variations du prix du pétrole qui baisse ces derniers jours malgré la situation géopolitique ultra tendue. Qui fixera les règles de l'assurance chômage pour les trois prochaines années Les partenaires sociaux ont encore la main à ce stade pour quelques heures. Ils ont échoué à se mettre d'accord hier. Ils se retrouvent ce matin. Mais à en croire, le négociateur de force ouvrière, plus ça avance, plus la voie de passage est étroite. La CFDT estime que... Vraiment, c'est difficile. L'État donc reprendra la main s'il n'y a pas d'accord. Mais en réalité, il pourrait décider des nouvelles règles, même si les syndicats et le patronat arrivaient à une position commune. C'est ce que nous explique le spécialiste de l'assurance chômage, Bruno Coquet, économiste à l'OFCE. L'État, une fois que cette négociation a eu lieu et que les partenaires sociaux sont d'accord, agrée les règles en disant euh, « oui, je suis d'accord, ça devient les règles d'assurance chômage ». Aujourd'hui, avec le document de cadrage, l'État peut dire, est-ce que ça correspond à la commande passée via le document de cadrage Oui ou non. C'est déjà arrivé, par exemple, en 2000, il y avait des négociations difficiles. Il y a eu plusieurs fois où il n'a pas agréé l'accord. Après, s'il y a un accord entre les partenaires sociaux, politiquement, il est plus compliqué de dire « je n'accepte pas cet accord ». Mais il peut le faire. Donc à partir de là, on se rend bien compte que tout est possible. Le chômage qui semble devoir remonter un peu dans les prochains mois du fait du ralentissement économique. Après une longue baisse, le taux de chômage stagne aux environ 7,3% de la population active. L'emploi des cadres, particulièrement résilient au cours des derniers mois, n'est pas épargné, selon une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. 57% des entreprises sont préoccupées par des départs ou des risques de départ de leurs troupes. Explication de Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne et spécialiste du marché du travail.
2: Les
3: niveaux
1: de recrutement, a priori, restent élevés. Simplement, on ne va plus être sur des niveaux exceptionnels qu'on a connu en 2021 et 2022. Il faut quand même se rappeler qu'en 2021 et 2022, la croissance de l'emploi en général et celle des cadres en particulier a été totalement exceptionnelle au regard de la croissance économique qui restait quand même modérée. Donc, ce miracle ne va pas se produire éternellement. Donc, on va revenir sur des évolutions probablement euh, en ligne avec la réalité de la croissance. Bertrand Martineau micro euh, Radio Classique d'Éric Mauban. Les marchés financiers hier, un recul du Dow Jones, moins 0,65%. Le Nasdaq a perdu 1%. Le CAC 40 avait gagné 1,11% à 7 112 points. En ce moment, le Nikkei recule légèrement, moins euh, 0,17%. à Tokyo, l'euro est à 1,0669. Le baril du pétrole, lui, est autour de 80 dollars hein, ces dernières heures. Il s'est même brièvement été en dessous, Cela confirme la tendance baissière observée depuis la mi-octobre. Pourtant, on se rappelle qu'à la rentrée, les prévisions des différents instituts donnaient un baril à 100 dollars, voire plus. Début 2024, les secousses géopolitiques, l'Ukraine, le Moyen-Orient avaient fait souffler un petit vent de panique. Le coup de chaud semble passer dans les cours du baril, mais pas à la pompe. eric Kuch.
2: L'annonce par la Russie et l'Arabie Saoudite de la réduction de leur production d'un million trois cent mille barils jour et les sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela avaient crispé les marchés. Le baril flirtait avec les 100 dollars en octobre, mais depuis, c'est le retour au calme, note l'économiste Philippe Chalmin.
1: On a peut-être trop exagéré la dimension géopolitique du pétrole. On est aujourd'hui sur un marché plutôt à l'équilibre.
2: D'ailleurs, l'embrasement au Moyen-Orient n'a pas provoqué de choc majeur. Principale raison, une demande en berne au niveau mondial due à une série de facteurs.
1: La diminution
2: tendancielle de la
1: consommation de pétrole, le ralentissement économique en Europe et les doutes que l'on peut entretenir sur la dynamique chinoise.
2: Malgré des prix du baril relativement contenus, ceux à la pompe restent élevés. Avec la guerre en Ukraine, la Russie a cessé de livrer ses 4 millions de tonnes mensuelles de diesel et essence à l'Europe. Il faut donc des alternatives et cela coûte cher explique Jean-Baptiste Equet, spécialiste carburant au cabinet de conseil Sia Partners. Forcément, il faut aller les trouver ailleurs. Il y a les états unis les gros exportateurs de produits pétroliers. Les seconds qui sont en capacité à fournir, c'est le Moyen-Orient. Effectivement, ça coûte plus cher que si ça vient par le pipeline de Russie. Les prix pourraient encore augmenter en cas de redémarrage de l'économie chinoise et donc de la demande mondiale en
1: 2024. Comment gérer le risque de pénurie de médicaments 25 d'entre eux sont désormais considérés comme stratégiques par l'exécutif. Des projets de relocalisation ont vu le jour ces derniers mois. Mais les tensions demeurent, Zoé Pallier.
0: Six nouveaux médicaments seront bientôt produits en Auvergne-Rhône-Alpes pour les anesthésies ou encore la cancérologie. Damien Parisien, directeur général du laboratoire Bentalion.
2: Aujourd'hui, on est dans les phases d'approvisionnement des matières premières pour pouvoir euh, demander l'autorisation de mise sur le marché en 2024.
0: Il faut aussi adapter les lignes de production recruter du personnel.
2: Le projet représente 4,7 millions d'euros d'investissement pour lesquels on est aidé à hauteur d'un million. Sans cette aide-là, nous n'aurions pas lancé cette relocation. De produits.
0: Le total des investissements frôle les 3 milliards d'euros cette année, se réjouit le syndicat des entreprises du médicament. Mais pour Nathalie Coutinet, économiste spécialiste de la santé, cela n'efface pas le risque de pénurie. Les projets qui ont été cofinancés par l'État, il aurait sans doute fallu conditionner ces aides à minima à un approvisionnement du territoire français. Les molécules produites pourraient très bien être vendues dans d'autres pays là où le prix est le plus élevé. Pour l'amoxicilline, molécule déjà produite en France mais très demandée, le gouvernement a d'ailleurs passé un accord avec certains grands laboratoires. Il a augmenté de 10% le prix de cet antibiotique. En échange, Biogarant, par exemple, va vendre 12 millions de boîtes supplémentaires sur le marché français cet hiver.
1: Zoé Pallier. Un nouvel épisode du podcast secret de dirigeants vient de paraître avec la patronne d'Orange, Christelle Edman. Elle était au conseil d'administration d'Orange depuis 5 ans déjà, lorsque Stéphane Richard a démissionné, mais elle a mis deux mois à candidater pour lui succéder.
3: J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut et qui m'ont effectivement toujours donné des opportunités alors de me développer. Il y a une part de chance et après je pense que les femmes et les hommes ne sont pas de la même façon et que moi je rêvais pas d'être dirigeante du carc 40 et j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Mais ensuite quand on prend des responsabilités, je m'embarque à 200% et puis je donne le meilleur de moi-même et avec les meilleures équipes pour pouvoir avoir de l'impact.
1: Christelle Edman, la patronne d'Orange avec Céline Cajoulis dans Secret de dirigeant. Dans quelques instants, David Abiker.
3: Les entretiens de Royaumont -en pour
0: l'esprit français. Marie Guillemot, bonjour. Vous êtes présidente du directoire de KPMG France, cabinet d'audit et de conseil, partenaire depuis leur origine, il y a 20 ans, des entretiens de Royaumont. Pourquoi un tel soutien Les
3: entretiens de Royaumont sont un espace d'inspiration, de réflexion fabuleux. Un lieu de débat unique où les échanges y sont éclairés, engagés, libres, fertiles, loin du prêt-à-penser. La pluralité des parcours de vie, des disciplines, des engagements est une source de richesse et de sérendipité fantastique pour adresser les thématiques contemporaine et plus décisive pour notre humanité. Et à titre personnel, j'en sors toujours nourri, grandi. Cette année croire, un thème comme un envol vers nos aspirations, nos espérances, une plongée aussi au cœur de ce qui nous porte et nous engage. J'aurai le plaisir quant à moi de partager mes convictions sur la mission de l'entreprise, sur le parcours d'entreprise à mission aussi de KPMG. Au cœur de l'économie, de la société, comment nous voyons notre contribution aux grands défis actuels, des modèles durables à la cohésion sociale, de l'accélération de l'IA à la responsabilité et l'éthique, des objectifs exigeants tout autant qu'exaltants pour allier performance et bien commun et choisir la voie d'une nouvelle prospérité. Retrouvez toute l'actualité des entretiens de Royaumont sur entretiensroyaumont.org.